0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Erfolgseigenschaften hinterfragt. Die Kehrseite von Charisma und Co. Von Daniel Rettig.
0: Sie gehören zu den Qualitäten, um die wir andere beneiden. Im Arbeitsleben gelten sie als Garanten persönlichen Erfolgs. Authentizität, Charisma und Disziplin. Doch die vermeintlichen Erfolgseigenschaften haben auch ihre Schattenseiten, wie ein Blick in die Arbeits- und Organisationspsychologie zeigt.
1: Menschen neigen zum Schubladendenken. Menschen, die sich über den Erfolg von Menschen Gedanken machen, bilden da leider meistens keine Ausnahme. Wie ticken erfolgreiche Menschen? Was zeichnet sie aus? Die scheinbar irrelevanten Eigenschaften kommen ins Kröpfchen, die offenbar entscheidenden ins Zutatentöpfchen für persönlichen Erfolg. In jenen Vorträgen, Artikeln und Ratgebern, in denen gerne viel gesprungen, weit geschwommen und dafür nicht allzu tief getaucht wird, wird über die so destillierten Eigenschaften dann meistens nach diesem einfachen Muster berichtet. Darum ist diese Eigenschaft wichtig und so lässt sie sich entwickeln. Abwägung von Risiken und möglichen Nebenwirkungen? Keine. Differenzierte Betrachtung? Fehlanzeige.
0: Dabei wäre eine solche durchaus angebracht. Denn neben ihrer strahlenden, lichten Seite haben die ausgemachten Erfolgseigenschaften auch ihre Schattenseiten. Das wird deutlich, wenn man sich die vielen Feldstudien, Langzeituntersuchungen und Laborexperimente anschaut, in denen Organisationspsychologen diese Persönlichkeitsattribute untersucht haben. Bemerkbar machen sich ihre negativen Aspekte vor allem dann, wenn die betreffende Eigenschaft besonders stark ausgeprägt ist. Die beiden Managementforscher Jason Pierce und Herman Aguinis von der Indiana University haben dafür sogar einen eigenen Namen entwickelt, den.
1: So zeigen Studien zum Beispiel, dass Durchsetzungsstärke insbesondere für Führungskräfte wichtig ist, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Ab diesem verdreht sich die positive Wirkung der Eigenschaft ins Gegenteil. Sie wird sowohl für die Führungskraft selbst als auch für ihre Mitarbeitenden schädlich. Ähnlich verhält es sich mit Gewissenhaftigkeit. Eine Eigenschaft, die so lange gut ist, bis sie abgleitet in Kontrollwahn und Perfektionismus. Und selbst die folgenden drei Eigenschaften, auf die die höchsten Loblieder gesungen werden und die als Garanten beruflichen Erfolges gelten, kippen in ihrer Wirkung ab einem bestimmten Punkt. Wobei insbesondere bei ersterer dieser Punkt erstaunlich früh erreicht ist.
0: Zwiespältige Erfolgseigenschaft Nummer 1. Authentizität Das Motto »Sei du selbst« gilt als Patentrezept für beruflichen Erfolg. »Authentizität ist zum Goldstandard für Führungskräfte geworden«, sagt Herminia Ibarra. Die gebürtige Kubanerin ist Professorin für Organisationsverhalten an der London Business School, ist eine der renommiertesten Managementforscherinnen weltweit und gleichzeitig eine der prominentesten Kritikerinnen des Authentizitätskults. In Wahrheit sei die Eigenschaft nicht nützlich, sondern gefährlich.« Niemand könne, solle, dürfe immer offen und ehrlich sein, sagt Ibarra. Es kann durchaus ein Zeichen des Wachstums sein, wenn man sich wie eine Fälschung fühlt.
1: Tatsächlich geben ihr zahlreiche Studien recht. Karriere machen nicht die vermeintlich echten Typen, die ihren Emotionen immer freien Lauf lassen und stets ihre Meinung sagen, sondern diejenigen, die ihre Gefühle regulieren und temperieren, die ihr Verhalten an die jeweilige Situation anpassen können. Wer immer nur er selbst ist, schadet sich selbst und seinen Kollegen. Flapsig formuliert, das flexible Chamäleon macht eher Karriere als der sture Esel.
0: Der US-Sozialpsychologe Mark Snyder entwickelte bereits im Jahr 1974 die Theorie der Selbstüberwachung. Demnach gibt es zwei Arten von Menschen. Jene mit schwacher Selbstüberwachung neigen häufig zu einer gewissen Rücksichtslosigkeit. Sie sind nicht besonders gut darin, andere Leute dazu zu bringen, sie zu mögen. Sie passen ihr Verhalten ungern an verschiedene Personen und Situationen an. Und sie würden ihre Meinung nie ändern, nur um jemanden zu gefallen. Menschen mit stark ausgeprägter Selbstüberwachung hingegen kontrollieren ihre Umgebung, achten auf ihre Wirkung und passen ihr Verhalten entsprechend an. Sie haben kein Problem damit, nicht immer die Person zu sein, die sie gerade vorgeben zu sein, Zeit mit Menschen zu verbringen, die sie nicht ausstehen können, oder sich für eine Idee einzusetzen, die sie für Unsinn halten. Es ist offensichtlich, welche der beiden Arten von Menschen man für authentisch halten würde. Welche wohl beruflich erfolgreicher ist?
1: Diese Frage stellte sich im Jahr 2002 David Day vom Claremont McKenna College. Er analysierte für eine Übersichtsstudie 136 Untersuchungen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen der Tendenz zur Selbstüberwachung und der beruflichen Entwicklung auseinandergesetzt hatten. Das Ergebnis, je authentischer eine Person, desto niedriger war ihre Leistung im Job und desto seltener hatte sie eine Führungsposition inne. Die Anpasser waren also deutlich erfolgreicher als die authentischen, weil sie zwar charakterlich gefestigt sind, aber trotzdem flexibel bleiben, weil sie bereit sind zu wachsen und zu lernen. Erfolgreiche Menschen sind selten sie selbst. Vielmehr können sie die unschönen Aspekte ihrer Persönlichkeit kontrollieren und notfalls kaschieren.
0: Ibarra rät, wer beruflich und persönlich wachsen will, solle Authentizität nicht als inneren Zustand verstehen, sondern als Fähigkeit zur Anpassung. Ein Stück weit rät die Forscherin auch zu mehr Mut, sich von anderen inspirieren zu lassen, um daraus einen eigenen Stil zu entwickeln. Das sei kein Grund, sich zu schämen. Wilson Midsner würde ihr zustimmen. Wer einen Autor kopiert, begeht ein Plagiat, sagte der US-Dramatiker einst. Wer sich bei mehreren bedient, betreibt Forschung.
1: Zwiespältige Erfolgseigenschaft Nummer 2 – Charisma Barack Obama hat es, Elon Musk auch, Nelson Mandela, Steve Jobs und Muhammad Ali besaßen es ebenfalls, Angela Merkel oder Tilo Sarrazin hingegen weniger. Auf Lateinisch bedeutet das Wort Charisma Geschenk. Und genau das scheint es zu sein. Eine beinahe mystische Eigenschaft, die man besitzt oder eben nicht. Für den deutschen Soziologen Max Weber war Charisma von magischer Herkunft und mit religiösen Gewalten verwandt. Der Charismatiker verfügte für ihn über außeralltägliche, übernatürliche, übermenschliche Qualitäten. Wobei schon Weber erkannte, dass es völlig egal ist, ob die Person Charisma tatsächlich besitzt oder nur simuliert. Darauf allein, wie sie tatsächlich von den Anhängern bewertet wird, kommt es an.
0: Charismatiker können Mitarbeitende zu Leistungen inspirieren, die diese sich niemals zugetraut hätten, Kunden zum Kauf von Produkten animieren, von deren Notwendigkeit diese bislang nichts ahnten, oder Wähler zum Ankreuzen eines Stimmzettels motivieren. Doch ist Charisma in jedem Fall positiv? Je charismatischer, desto besser? Ganz und gar nicht. Ein gewisses Maß Charisma ist wünschenswert und sinnvoll, sagt zum Beispiel Jasmin Vergaue, Psychologin an der Belgischen Universität Gent. Aber zu viel Charisma richtet Schaden an.
1: Für ihren Versuch absolvierten 306 Manager einen Persönlichkeitstest, der Eigenschaften abfragte, die Charismatikern gemeinhin zugeschrieben werden. Selbstbewusstsein, Mut zum Risiko, Optimismus und Kreativität. Danach holte die Psychologin Feedback von deren Kollegen ein. Und tatsächlich, je charismatischer die Führungskraft, desto zufriedener waren die Angestellten mit ihr. Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Überschritt das Charisma diesen Punkt, sank die Bewertung. Egal, ob sie von einer höheren Führungskraft, einem Kollegen in vergleichbarer Position oder einem ihrer Mitarbeiter stammte.
0: Eine mögliche Erklärung entdeckte Vergaue bei einem weiteren Versuch. Erneut absolvierten knapp 300 Manager einen entsprechenden Persönlichkeitstest. Erneut stieg ihr Ruf als Chef oder Chefin zunächst parallel zu ihren charisma -Werten. Und sackte ab, wenn eine gewisse Schwelle erreicht war. Doch diesmal erkundigte sich die Psychologin bei insgesamt mehr als 3000 Kollegen der Manager auch danach, wie sie deren Verhalten wahrnahmen. Und entdeckte, die besonders charismatischen Führungskräfte galten als große Strategen, aber schlechte Umsetzer. Die weniger charismatischen Chefs dagegen wurden als tolle Umsetzer, aber miserable Strategen wahrgenommen. Sie konnten prima verwalten, jedoch nicht inspirieren.
1: Die Studie zeigt, ohne ein gewisses Maß an Charisma geht es kaum, denn Führungskräfte müssen Mitarbeitende mitreißen, Investoren überzeugen, Kunden gewinnen oder Konkurrenten ausbuten. Doch nimmt das Charisma überhand, mutiert das Selbstbewusstsein zu Hybris, der Ehrgeiz zu Größenwahn, die Inspiration zu Manipulation. Und das geht niemals langfristig gut. Vergofs wichtiger Appell an Unternehmen lautet daher, Führungspositionen sorgfältig zu besetzen. Bewerber mit mittlerem Charisma sind besser als extrem charismatische Führungskräfte.
0: Zwiespältige Erfolgseigenschaft Nummer 3 – Disziplin Angeblich leben wir im Zeitalter der Meritokratie. Leistung soll, muss, nein, wird sich lohnen. Erfolg und Wohlstand hängen nicht mehr von der Abstammung ab, sondern von der Aufrichtigkeit, nicht vom Titel, sondern von der Tatkraft, nicht vom Status, sondern von der Strebsamkeit. Misserfolg ist in dieser Weltanschauung niemals Pech oder Zufall, sondern immer die Strafe für Unfähigkeit, Schwäche und Faulheit.
1: Da verwundert es kaum, dass die Menschen in den sozialen Netzwerken, aber auch in Blogbeiträgen und Ratgeberbüchern ständig irgendwelche Aphorismen wiederholen, die das hohe Lied der Hartnäckigkeit singen. Es ist schwer, jemanden zu besiegen, der nicht aufgibt. Baseball-Legende Babe Ruth. Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Unternehmer Henry Ford Es erscheint immer unmöglich, bis es vollbracht ist. Politiker Nelson Mandela Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Erfinder Thomas Edison Oder auch Gewinner geben niemals auf und Leute, die aufgeben, gewinnen nie. Footballtrainer Vincent Lombardi
0: Nun ist gegen Stehvermögen und Ausdauer erst einmal nichts einzuwenden. Wer etwas gut können will, muss es üben. Und so wie Kinder, die laufen lernen, am Anfang eben ständig hinplumpsen, macht jeder Anfänger Fehler. Weitermachen garantiert zwar keinen Erfolg, aufgeben verhindert den Erfolg aber garantiert. Und solange es zumindest eine theoretische Möglichkeit gibt, doch noch ins Ziel zu finden, warum sollte man es sein lassen? Weil es ansonsten irgendwann schmerzhaft wird. Nur weil man mit dem Kopf durch die Wand will, gibt der Beton nicht nach. Bei aller Sympathie für die Disziplin, wer sich auf ein in Wahrheit unerreichbares Ziel versteift, riskiert Frustration, Depression und Isolation. Erfolgreiche Menschen wissen, wann man dranbleibt, aber eben auch, wann man aufgibt.
1: Tatsächlich ist in den vergangenen Jahren eine Reihe von Studien erschienen, die die Vorteile des Aufgebens betonen, einen Prozess, den Psychologen als Goal Disengagement bezeichnen. Eine dieser Untersuchungen stammt vom gebürtigen Deutschen Carsten Wrosch, heute Psychologieprofessor an der Concordia University in Montreal. Er befragte vor einigen Jahren knapp 300 Erwachsene, darunter Studenten ebenso wie Angestellte. Wer sich von unrealistischen Zielen gelöst hatte, empfand weniger Stress und mehr Entspannung, schlief besser, war besser gelaunt und fühlte sich seltener überfordert. Dazu passt, was die Motivationspsychologin Veronika Brandstetter von der Universität Zürich festgestellt hat. Sich von einem unrealistischen Ziel zu verabschieden, führt letztlich zu mehr Zufriedenheit, weil es wertvolle Lektionen lehrt und neue Perspektiven eröffnet, weil es Raum und Zeit schafft für die wirklich wichtigen Dinge und die Chance vergrößert, doch noch seine wahre Bestimmung zu finden. Unternehmen machen das schließlich genauso. Wenn sie feststellen, dass die Zahlen nicht den Erwartungen entsprechen oder die Nachfrage für das Produkt oder die Dienstleistung geringer ausfällt als erhofft, dann müssen Sie sich mitunter von einer alten Idee verabschieden, um eine neue zu finden. Pivot, vom englischen Wort für schwenken, heißt das auf Neudeutsch.
0: Natürlich ist das leichter gesagt als getan. Selbstverständlich fällt es schwer, ein liebgewonnenes Projekt aufzugeben. Da ist die Angst vor der Scham, wenn wir das Scheitern eingestehen müssen. Da ist das Problem der versunkenen Kosten, das uns dazu verleitet, ein Vorhaben nur deshalb fortzusetzen, weil wir bereits Zeit, Kraft, Energie und Mühen investiert haben. Und da ist unsere Persönlichkeit, die das Projekt bereits als Teil von sich betrachtet. Und wer gibt schon gerne einen Teil seiner Persönlichkeit auf? Doch genau dieses Ende mit Schrecken ist bisweilen langfristig besser als der Schrecken ohne Ende. Woran wir erkennen, dass es Zeit für ein Ende ist? Daran, dass wir keine Fortschritte machen dass wir Körper und Seele über Gebühr belasten und daran, dass die Qual die Freude überwiegt.
1: Natürlich sollten wir nicht gleich beim ersten Rückschlag alles hinschmeißen, bloß keine Kurzschlussreaktion. Vielmehr gilt es, sich in aller Ruhe zu fragen, was sinnvoller ist, aufgeben oder weitermachen. Hilfreich ist dabei die Vogelperspektive. Gibt es messbare Indizien dafür, dass ich vorankomme oder stillstehe? Was sagen gute Freunde? vertrauenswürdige Verwandte und kompetente Kollegen.
0: Und wenn wir zum Schluss kommen, dass die Flinte im Korn am besten aufgehoben ist, sollten wir uns am besten direkt ein neues Ziel suchen. Ein Medizinstudium lässt sich leichter abbrechen, wenn man eine Ausbildung zum Physiotherapeuten anstrebt. Wer die Aufnahme an der Schauspielschule verpasst, kann es bei einer Produktionsfirma probieren. Der gescheiterte Konzertpianist findet sein Glück vielleicht als Musikschullehrer. Aufgeben ist kein Zeichen der Schwäche, sondern der Stärke. Es fordert Mut, einen Fehler einzugestehen und die Konsequenzen zu ziehen.
1: Sie hörten den Artikel Erfolgseigenschaften hinterfragt. Die Kehrseite von Charisma und Co. von Daniel Rettig aus der Ausgabe November 2019 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Das Ende der bekannten Personalentwicklung, Disrupt HR und relationale Energie im Unternehmen, die Kraft der Beziehungen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.